2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans les previews 2023 de TD Actu, on continue de parler de la saison NFL à venir avec les Cincinnati Bengals, c'était les finalistes il y a deux ans euh, et finalistes de conférence l'an dernier avec moi Raphaël Masmejean. bonjour Salut à tous Grégory Richard est également là, bonjour Grégory Bonjour messieurs, bonjour tout le monde Messieurs, on va parler grand spectacle aujourd'hui avec les Cincinnati Bengals. 12 victoires, 4 défaites battues en finale de l'AFC par les Chiefs. On a une rivalité qui commence doucement à se dessiner entre ces deux équipes en playoff Du côté de l'intersaison, pas beaucoup de mouvements mais alors du mouvement qui compte puisqu'ils ont quand même piqué le left tackle de Kansas City, Orlando Brown. Et en défense, Sidney Jones, Nick Scott. Ils ont drafté Miles Murphy notamment le défense end et DJ Turner un cornerback, Jordan Battle un safety. Les pertes de Saison, le running back Samad J. Perrine, notamment Aiden Hurst, Taiden, et la Jesse Bates, Von Bell et Trey Flowers en défense. Ils ont perdu beaucoup de safety. Euh, Est-ce que on joue la continuité quand même? Est-ce que le gros point fort, évidemment, euh, messieurs, on va commencer par ça? C'est euh, Joe Bureau et tous ses receveurs, non, Raphaël?
0: Oh bah oui, 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 on peut, comme tu dis, commencer par ça. On a un des euh, meilleurs quarterbacks de la Ligue dans, en pleine ascension, progression, tout ce que tu veux, qui a déjà démontré euh, largement qu'il pouvait conduire cette équipe euh, au bout. Et pour l'accompagner, tu as, as peut-être ce qui est le meilleur trio de receveurs de la Ligue, hein, euh, vraiment receveurs purs, euh, jamar Chase, euh, Higgins et Boyd. Et pour ajouter à ça, tu as quand même d'autres joueurs comme un Joe Mixon qui est capable de sortir du backfield pour faire des apporter un peu en réception. Tu as Irwin Smith, le tight qui est tout jeune, qui n'a pas encore percé, mais qui peut peut-être finalement finir par percer dans cette attaque. Bref, il y, y a quand même un nombre de solutions non négligeables du côté, de, euh, du côté de Bengals pour avancer à la passe. Et ça sera encore une des meilleures équipes de la Ligue dans ce domaine. Et c'est par là qu'ils gagneront le titre. Deux enfin, je,
2: je... receveurs à plus de milliards, un Tyler Boyd derrière qui a plus de 700. Euh, Est-ce que ça manque dans le tight end, Greg
1: euh, oui et non, alors c'est vrai que Tyden euh, ils sont plus sur des profils un petit peu bloqueurs mais c'est vrai qu'un draw sample par exemple est quand même pas mal incorporé dans le dans le système offensif. Moi, Ce que je trouve intéressant c'est que c'est une une attaque aérienne assez écartée mais assez assumée malgré tout c'est à dire que les cibles vous les, vous les avez déjà citées mais par exemple si on regarde la draft de plus près, on a principalement été chercher des receveurs un peu un peu petits, supersoniques en l'occurrence euh, capables de vraiment apporter, euh, apporter de la variété notamment euh, sur le dans le slot je pense notamment à Charlie Jones qui a été draft au quatrième tour et qui pourrait être vraiment une autre une autre bonne surprise du côté de Cincinnati outre les profils que tu as annoncé tout à l'heure donc ça me paraît être ça me paraît permettre à Cincinnati de continuer d'être productif en 2023 en effet
2: Joe Bureau qui avait des stats dans la continuité hein, l'an dernier, 35 touchdowns, 12 interceptions, c'est un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Est-ce qu'on est juste un petit peu inquiet par cette douleur au mollet euh, qui était euh, bénigne en pré-saison, mais qui au final l'a quand même éloigné pendant plusieurs semaines. Au moment où on enregistre, il n'est pas vraiment euh, officiellement à 100%. On parle d'un petit peu gérer ce mollet pour la première semaine. Euh, Raphaël, de, de, non, Raphaël il fait les grosses joues il est peint, non non
0: je, je, je sais pas c'est vrai qu'on manque d'infos euh, concrètes euh, sur, sur l'état pour être vraiment inquiet donc... on est obligé un peu de faire confiance à ce que l'équipe dit euh, l'équipe dit que ça va aller euh, bon à partir de là j'ai pas, pas dans l'idée alors je me plante peut-être parce que j'ai pas en tête toutes les blessures de tous les quarterbacks de l'histoire de la NFL mais j'ai pas en tête que le mollet soit une des blessures les plus perturbantes de l'histoire pour, pour les quarterbacks je sais pas non. tu vois
1: c'est toujours embêtant les mollets quand même Ouais, mais... ne jamais négliger et... les mollets. Non, mais et...
0: tu vois, j'étais plus inquiet pour Peyton Manning et la blessure au cou que euh... Ah oui, bah ça, ah oui, on est
1: Ah, c'est sûr que passer sans tête c'est plus difficile. Ouais,
0: ouais. voilà.
2: Voilà. J'allais dire euh, Manning, c'était quand même un bon exemple de communication nébuleuse parce que je me rappelle que ça avait duré Exactement. un peu jusqu'au début de saison, alors qu'en vrai ouais. sa tête ne tenait sur son <rire> corps que grâce à la peau à ce moment-là. <rire>
0: Non, mais bon, Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de gros exemples de quarterbacks qui ont vu leur carrière chuter à cause d'une blessure au mollet, oui, alors oui, après est elle est sûr, peut est extrêmement sûr. grave et on ne le sait pas,
2: mais bon.
1: Aujourd'hui, même des ligaments croisés, on nous dit, bon, ouais, peut-être que pendant 2-3 heures il aura mal, mais normalement ça devrait le faire. C'est sûr que le mollet, ça fait un peu rigoler. Ouais.
2: En, en parlant de Joe Bureau, la ligne offensive avec maintenant Orlando Brown en plus, Jonah Williams qui passe à droite, euh, c'est plus un problème. Est-ce que c'est devenu un point fort pour Cincinnati, euh, Gregory
1: bah, Là, avec ce groupe-là, oui. Parce que c'est vrai que tu, ben, y ne faut pas, faut pas non plus perdre de vue qu'ils ont aussi recruté la L. Collins hein, l'année dernière. Ça fait quand même deux recrues stars euh, sur la ligne offensive deux années de suite, hein, sur des joueurs qui étaient quand même des, des références. Hein, parce que la L. Collins, en tant que garde tackle du côté de Dallas, c'était quand même extrêmement bien établi. Donc, euh, donc oui, et puis euh, ils ont quand même considéré globalement ces postes-là. On a un Cordell Bolson qui a été de plus en plus utilisé Jackson Carman également qui est un deuxième tour de draft me semble-t-il en 2022 donc mmh. vraiment il y a un investissement qui est euh, assez massif là-dessus et qui doit enfin permettre à bureau d'être mieux protégé c'était déjà le cas en 2022 on a vu qu'il y a eu une nette amélioration ce qui n'était pas bien compliqué par rapport à 2021 là très honnêtement c'est compliqué de ne pas les mettre je ne sais pas si on peut aller jusqu'à point fort même si on, à mon sens on le tutoie quand même pas mal euh, mais aujourd'hui pour répondre à ta question ce n'est plus un point faible
2: Raphaël, on est d'accord, c'est plus un point faible, c'est un point fort. C'est plus, euh, plus un point faible.
1: Pour
0: moi, je l'ai dans une autre catégorie sans, sans être Très bien. Voilà.
2: Ah. bien. Euh... Qu'est-ce qu'on met alors dans les... Est-ce qu'on a de la, de la défense quand même un peu aussi dans les points forts
0: Quand même, oui. <rire> un petit peu. Euh, pour moi, je, je pense qu'on a un des meilleurs front seven de la Ligue et peut-être un des plus sous-cotés. Euh, oh, je ne suis pas d'accord. Je, je trouve quand même... La défense Andriksson... que tu lui demandes. Ouais, mais je trouve que Tredrickson et DJ Reader sont des super joueurs sur la ligne défensive. Je trouve que Jermaine Pratt et Logan Wilson sont des paires de linebackers les plus sous-cotés de la ligue. Ils savent couvrir, ils savent plaquer.
1: Wilson de moins en moins hein, mais Pratt en soi, je te ouais, rejoins. Quand même,
0: je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien avoir Logan Wilson dans leur au milieu ah, de leur défense. Ah, c'est pas
1: mon propos, mais bon, euh, de là à ouais. dire sous-coté aujourd'hui, j'en suis pas totalement persuadé.
2: Bon. c'est ouais, un ouais. point fort quand même sauf Gregg, Greg. Sans parler oui, de Oui, c'est plus
1: en fait, en fait c'est plus la fin, c'est en, en soi je trouve que oui le front seven est de qualité. On a vu que le pass rush n'était pas extraordinaire l'année dernière. En tout cas que derrière les, les deux principaux pass rushers qui étaient Hendrickson et, euh, et euh, Ubard, pardon, euh, ça a posé un petit peu de problème. C'est aussi pour ça qu'ils vont chercher Miles Murphy au premier tour de la draft. Un joueur qui a quand même suscité, qui a quand même posé beaucoup de points d'interrogation, notamment sur son degré d'implication en fonction des rencontres. Donc euh, malheureusement c'est compliqué de passer ça sous silence. Après, on a vu que paradoxalement, il y a un gros travail qui est fait de la part du coordinateur défensif Luana Rumo parce que en ayant et là il y a Apple en cornerback, en ayant un pass rush qui était sur courant alternatif l'année dernière, et eh ben ils se sont pas tant fait ouvrir que ça la, euh, contre la passe. quoi. Donc c'est je rejoins globalement ce que dit Raph. Il y a des points d'amélioration, c'est ce qui m'empêche peut-être de les mettre en point fort, en tout cas d'un point de vue pass rush. Mais c'est sûr que sur le run-stop, de par les joueurs qui ont été évoqués et de par leur volume de jeu, c'est, je pense, un des tout meilleurs run-stop de la Ligue. Ça a, le, ça a le potentiel, en tout cas, pour l'être.
2: On en ouvre alors vers les raisons qui pourraient coûter la victoire à cette équipe. Est-ce que, j'ai entendu le nom de Joe Mixon, mmh. ça n'a pas non plus été un point très lumineux l'an dernier. Il était à 3,8 yards par course. Il avait l'air un peu dans le dur par moment. Ou alors, est-ce que je suis un peu cruel avec lui
1: bah, J'ai l'impression que Joe Mixon, c'est un peu le, la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres qu'il qu peut faire à 150 yards et puis des rencontres où on a l'impression qu'une fois qu'il est muselé, bah, faut compter sur Joe Burrow quoi.
2: Ouais, c'est un peu, euh,
1: c'est un peu l'interrogation. Après, comme le dira, le truc c'est qu'il a un volume qui peut être assez large aussi, donc c'est vrai que même si au sol, il est peut-être pas aussi transcendant, il peut peut-être apporter par d'autres, par d'autres biais. Mais si tu le compares à d'autres running e back de la ligue, euh, il est clairement pas top 10. Ouais. Je me demande même s'il si est top 15.
2: Bah ouais, moi j'ai eu tendance à, le, à trouver qu'il disparaissait beaucoup l'an dernier. Raphaël. Raph est... nous
1: fait sa plus belle
2: moue.
0: Non, non, mais je, je, je réfléchis <rire> en même temps, en même temps qu'on qu se parle euh, et que nos auditeurs nous écoutent. Mais j'entends que si tu compares au reste de la ligue et même aux autres équipes candidates, c ça peut sembler être un point faible. Maintenant. On... la question c'est aussi qu'est-ce qui peut les faire perdre et je n'ai pas dans l'idée que l'an dernier les Bengals oui, ne oui, vont oui, pas oui, au Super Bowl oui, à oui, cause oui, du jeu au sol oui, tu vois, je... Je... notamment que... ils n'y vont pas parce qu'il y a une petite bêtise en défense individuelle, une petite erreur qui permet d'obtenir à Mahomes un flag qui fait avancer l'équipe pour mais tu vois c'est pas, la... pas la saison de Joe Mixon qui les a empêchés d'aller au, au... Au super Bowl, donc je, je... en fait c'est ce que je
1: disais sur une précédente émission c'était un des points les plus faibles de l'équipe après est-ce que c'est vraiment le point ouais, faible ça, en même. tant que tel, oui c'est peut-être moi qui m'exprime mal aussi On est-ce d'accord. est, est qu'il
2: y a non. un secteur qui pourrait leur coûter alors le, le on va dire le titre hein, maintenant, c'est une équipe qui joue ça euh, Raphaël il
0: bah, y a, a peut-être une, euh, même si comme Greg l'a dit moi je fais confiance au coordinateur défensif qui s'est notamment euh, montre illustré pour être un, très bon dans les ajustements à la mi-temps avec une défense des Bengals souvent qui ferme la boutique en deuxième mi-temps je trouve peut-être que euh, les, les départs sur le poste de safety de Bates et Van Bell peuvent interroger. Ça ne pu presque glisser dans les facteurs X, hein, mais euh, forcément, tu as deux joueurs de qualité, et des vétérans, on va dire ça comme ça, qui partent. Alors, ils ont, ils ont un peu anticipé ça l'an dernier, hein, en draftant Daxton Hill. Et cette année, ils ont draft un, ils draftent un autre safety, si je ne dis pas de bêtises. Euh...
2: Oui, je vais te retrouver le nom. Jordan euh... Battle. Jordan Battle, voilà, ouais. ça là en plus.
0: Donc alors, peut-être qu'ils font confiance à ces jeunes-là, des progrès en interne, notamment de Hill, hein, pour combler ses pertes. Mais malgré tout, tu perds deux joueurs établis avec des, des cornerbacks qui ne sont pas des stars. Puis hein, Greg l'a dit, ils font bien le taf, mais ce n'est quand même pas un backfield défensif de star. Voilà, peut-être que là, ça peut aussi poser un peu question, être un peu un point faible. Mais j'ai presque envie de te dire que c'est le même sujet, un peu comme Nixon, c'est pas mmh. un point faible de, dans la ligue. Mmh. mais c'est peut-être un point faible par rapport à d'autres candidats au titre. En, en,
2: tu me fais glisser là-dessus. Moi, c'était mon Factor X, par exemple, la couverture. Mmh. Bates et Bell, c'est quatre interceptions chacun. C'était leurs deux meilleurs joueurs au niveau des interceptions. Donc, euh, c'est cette couverture aérienne un peu remaniée dans, le, dans une conférence quand même où c'est capital, parce que tu vas jouer des Mahomes, tu vas jouer des Herbert, euh, etc. etc. Euh, quel était votre mmh. Factor X à vous, Grégory
1: bah, Pour enjeu ce que j'ai dit tout à l'heure, le pass rush, pour moi, c'est incontournable, mais c'est aussi lié... Euh... Je dirais que l'objectif premier, si Joe Burrow notamment est en forme et qu'il n'y a pas une cascade de blessures, c'est a priori, c'est pas la saison à en dans un premier temps pour Cincinnati. Donc, s'ils mmh. veulent franchir vraiment de nouveau la marche sur laquelle ils ont échoué l'année dernière, enfin, pour dire clairement, tout simplement, retourner au Super Bowl, il va falloir générer plus de pression sur les quarterbacks que tu es susceptible de retrouver, que tu, que tu, auquel tu pensais notamment dans cette conférence américaine. Et pour cela, il faut réussir à générer de la pression sur tout un match, avoir une profondeur vraiment notable sur cette position-là. Et pour moi, si, si la défense est aussi incisive que l'attaque, je ne vois pas comment cette équipe des Bengals pourrait être arrêtée.
2: Raphaël, ton facteur X.
0: Ouais, dans, dans un premier temps, je m'étais noté la ligne offensive parce que l'ajout d'Orlando Brown effectivement, renforce la ligne. Maintenant, euh, ça ne serait pas la première fois qu'un renfort supposé ne donne pas ce qu'on attend sur une ligne offensive. Et la ligne offensive, c'est un peu particulier. C'est vraiment plus la synergie l... d'une ligne. Même on a, on a même tendance à dire qu'une qu ligne offensive, elle est plutôt jugée par rapport à la, au niveau de son moins bon élément que par rapport au niveau de son meilleur élément. Donc, euh, voilà, je, je reste toujours un peu... Et, et c'est surtout que je me dis, si cette ligne-là offensive, elle, a, elle atteint un niveau top 5, cette attaque me semble absolument inarrêtable et je ne vois pas, je vois pas qui, qui vient les gêner. Donc. Mais je, je peux, euh, en, en écoutant Greg, je me dis, c'est vrai que le pass rush, si le pass rush, pareil, progresse, la défense devient injouable et là, je, ça commence à être vraiment embêtant. Donc, euh, bon...
2: Il va les en empêcher. Eh bien, ce sera les Browns qui vont essayer en premier. Ensuite, ce sera les Ravens, les Rams, les Titans, les Cardinals, les Seahawks. En semaine 7, c'est du repos. Ensuite, ils enchaînent avec 49ers, Bills, Texans, Ravens, Steelers, Jaguars, Colts, Vikings, Steelers, Chiefs et Browns. Plutôt un calendrier fourni quand même du côté de, mm. de Cincinnati. Combien de victoires ils vont chercher selon vous Grégory
1: bah, Toujours le syndrome de l'AFC Nord où ça pourrait malgré tout perdre des plumes, notamment en déplacement.
2: Euh... Perdre je... des poils, il s'agit de tigres, les mains grises. Oui, c'est vrai. J'y bah,
1: <rire> euh... vais sur 11 victoires max.
2: Max Max. 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 Ouais,
1: okay. bah, en tout cas, oui, si je dois faire une moyenne, je dirais 11, ils peuvent monter jusqu'à 12. Moi, j'étais
2: à 12, ouais, 12 c'est pour ça que je, de... <rire> je dis ça. Ok, Après, je vite.
0: les avais à 13. Mais...
1: Euh... Bon, je pense que c'est bien, on peut aller à 12 alors. Je bah les ouais. avais à 13, moyen. Oh,
0: J'anticipe, mais pour moi, ils sont top 3 favoris. Quoi. Je, je... Et
1: tu les vois gagner combien, combien de matchs dans la division à peu près, pour, par curiosité
2: Je pense qu'ils font minimum 4 2 dans la division, minimum.
1: Ok, d'accord.
2: Ouais, ouais, moi je, je suis à 12, donc je suis confiant aussi. Et je suis comme toi, Raphaël J'étais en train de réfléchir. Euh, T'as dit quoi, top 3 favoris Ouais. Oui, parce que je trouve qu'ils ont, je pense qu'ils ont dépassé Buffalo, par exemple. Je pense aussi.
0: Mais ça sera l'émission Power Ranking peut-être plus, mais je pense ouais, aussi. Ouais, ouais, <rire>
2: ouais. j'aurais tendance en effet à penser que. Ouais, bah écoute, euh, top 3 favoris, on est là-dessus, et puis euh, une douzaine de victoires, donc euh, en moyenne au niveau des pronostics pour cette équipe de Cincinnati. Ça va être en effet une des, c'est une équipe Game Pass, comme on dit, euh, <rire> comme on pourrait dire un peu, si, si tu sais pas quoi regarder. C'est Cincinnati... une équipe
1: feu Game Pass, tu veux dire.
2: Bah, il existe toujours le Game Pass. Ouais. Mais il n'existe plus le, celui où tu peux prendre qu'une seule équipe. Ouais, ça. Le Brésilien n'existe plus. Le Brésilien <rire> n'existe plus non plus. Donc, euh, donc oui, bon, des, apparemment, Dazen fait quand même des, des améliorations. Il y a des trucs qui sont... Mais oui, ça va. c'est le temps de se roder, ça, ça va aller. Et puis sinon, vous pouvez regarder sur 6 Play, évidemment, un match de saison régulière par semaine à 19h. Le le le, le 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 je dis quoi la fin de cette preview voilà c'est ça The Cincinnati Bengals euh, on vous remercie on vous remercie de nous écouter on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee vous écoutez cette émission je crois le 1er septembre donc il n'est pas trop tard pour venir au Hard Rock Café le 2 septembre et eh oui, eh oui. Attends, c'est technique, vous avez bien coupé depuis le temps qu'on n'enregistre pas tout le jour même. <rire> donc, euh, donc des fois, on, on est un peu perdu. Euh, donc là, oui, on est le 1er septembre pour vous, le jour de la mise en ligne. Donc le 2 septembre, nous sommes au Café à partir de 16h. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir passer une tête. Il y a Happy Hour en plus. Alors là, je veux dire, vous n'avez pas d'excuses. Euh, et après, vous n'êtes même pas obligé de boire de l'alcool. On demandera des prix sur le jus d'ananas. Euh, je crois sur... qu'il y a Happy Hour sur les cocktails sans alcool. Hein. Ah ouais, bah voilà. Ça donc, euh... donc, voilà. m'arrange pas pareillement donc, euh, donc jus d'ananas pour tout le monde et puis c'est parti n'hésitez pas ils en ont j'ai déjà demandé du jus d'ananas au Hard Rock Café ils en ont donc il euh, n'y a même pas de déception si vous venez sur la base de ce témoignage <rire> sachez qu'ils ont du jus d'ananas au, au Hard Rock Café euh, merci en tout cas à vous de nous suivre la version écrite de cette présentation de, la, de la, des Cincinnati Bengals est disponible sur tdactu.com avec le point de vue d'un autre rédacteur du site et tdactu.com évidemment pour tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et pour les contreparties Tipeee. Etc. Etc. Le calendrier de la saison est toujours disponible. Merci beaucoup à vous de nous suivre et de nous soutenir. On vous dit à demain. Merci beaucoup Raphaël, Merci beaucoup Greg. À demain. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.